0: Bueno, estoy entre bambalinas. Acabamos de terminar el segundo acto y me voy a ir ahora para el camerino porque en aproximadamente una hora y media acabamos con la función la traviata y a ver si me da tiempo para ir corriendo a El Nórdico, no es solo una manta.
1: Bienvenidos al Nórdico no es solo una manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. Y os estaréis preguntando por qué, por qué, por qué, porque de la Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea. Frente a mí está Valentín Rey, un hombre que si fuera un animal sería el cangrejo Yeti que es como un cangrejo normal, pero con más fantasía, como si tuviera pompones en las manos. Valentín, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Valentín Rey. Buenas tardes,
2: buenas noches, buenos días. Depende de, nos, de cómo nos estéis escuchando, me, o sea me has definido a la perfección.
1: Cangrejo Yeti, sí, ya sí, lo sabía sí, sí. yo.
2: Y como siempre conmigo, eh, José Luis Puentes, que si fuera un instrumento musical sería un ukelele con tonos altos
1: y vibrantes. Ole ahí, el ukelele. El ukelele es la guitarra de los low cost. De la guitarra de los pobres. Sí, la guitarra de los pobres. Porque no tienen material para hacer una grande. Bueno, ¿qué tal, Valentín? ¿Cómo estás?
2: Bien. Eh, ¿Qué todo este
1: tiempo? ¿Qué sí, tal? ¿qué tal ha, te ha ido?
2: Ha pasado mucho tiempo. Eh, bien, sigo, sigo, meditando. Sí, bueno, sigue... meditando. Sigo intentando hacer yoga sin llegar a conseguirlo. Me ah, quedo eh, en,
1: en,
2: en la sal gracia. Saludo al sol. Saludo al sol todavía. Y me pongo a pensar en mis cosas.
1: Eso es meditación. Bueno, la podemos llamar meditación, sí. sí. Y, y en esa y en ese sentir propio emocional. ¿Qué, qué, ¿Nos trae algo?
2: Sí, tengo tengo una reflexión esta semana. Eh, tengo una, una reflexión porque he estado pensando que hay mucha gente famosa, ¿no? Eh, hay mucha gente que vive del mundo del espectáculo, del mundo del deporte.
1: Y de, y de los vídeos chorras.
2: <risa> los vídeos chorras también. Mucho, eh, ¿cómo se llama? Influencer. Eh, creador de contenido. Creador de contenido creador de contenido. Eh, total, que hay mucha gente que es famosa y, y a lo mejor pues eh, no puede salir a la calle porque lo reconocen. No puede ir a un restaurante, no puede coger el metro, eh, no puede hacer cosas que para el resto de nosotros son normales, ¿no? Eh, y bueno, hay gente, hay diferentes niveles de famoseo, ¿no? Eh, y supongo que pues, los que están en un nivel alto eh, pues, están acostumbrados y lo llevan más o menos bastante bien, ¿no? Pero está pensando que hay, por ejemplo, un grupo que son los futbolistas, ¿no? Eh, porque si tú eres, por ejemplo, escritor o eres eh, cantante de un grupo musical o actor no hay un videojuego eh, en el que tú puedas jugar con tu avatar y hacer una película o escribir un libro o hacer un concierto de rock pero si eres futbolista sí que hay un juego o varios juegos en los que tú con tu avatar que además están muy conseguidos puedes eh, jugar a fútbol que al final es tu profesión eh, y puedes, eh, pues eso, eh, jugar, yo que sé, en la Champions League, puedes jugar un Mundial. Si eres Messi, eh, pues bueno, ganar a lo mejor no es una sorpresa, ¿no? Aunque tú juegas con tu avatar y tal y dices, bueno, pues gano. Pero si eres un futbolista de medio pelo, un Mindundi, que eres futbolista, pero podría ser cajero de un supermercado a lo mejor, ¿no? O sea, eres futbolista porque tienes un físico bueno. ¿Qué pasa entonces? Porque tú puedes ir ahí, coger tu avatar que se parece a ti y puedes ganar lo que no vas a ganar en tu puta vida. O sea, ese chute de ego que, que te puede freír la, la cabeza un poco, ¿eh? Estoy
1: pensando la reflexión. <risa> esto es como el. Esto es como el que juega a los juegos como el Call of Duty y estos juegos en primera persona. Sí que se flipan porque van a la guerra saltando de un helicóptero, pueden pegarle un tiro a una persona que está a 250 metros con un cigarrillo en la boca y se lo pueden partir. O más lejos. O más lejos. Pero son incapaces de abrir una lata de atún sin abrir fácil. ¡Mamá, me la cena! ¿Te refieres a esa gente? Esa gente. Esa gente que tiene las manos manchadas de risquetos, la boca manchada de dorito. Oh,
2: y, y si solo fueran las manos y la boca... <risa> lo dejaremos ahí.
1: Bueno, pues la gente tiene sus chutes de...
2: Pues le he estado dando vueltas a, a eso. O sea...
1: Yo desde aquí quiero decirle a todo el mundo que es aficionado al FIFA, que lleváis 30 años jugando el mismo juego. Cada <risa> año sacan un FIFA diferente, pero es el mismo. El mismo, cada año más caro. Y igual. Porque te vas por la banda izquierda, le das al círculo, ¡pam! y gol. Claro. Es lo mismo que cuando yo jugaba en la Mega Drive al FIFA 95. <risa> y Exactamente mismo. igual. Lo mismo. Muy bien. ¿Alguna que otra más reflexión sobre pues, esto? Eh, la verdad que no. Eh, una reflexión sobre el ego bienvenido a nuestra sección de reflexiones hoy vamos a hablar del ego
2: podemos empezar a hacer un poquito
1: de terapia. respiración inspiramos expiramos muy bien Valentín sigues bueno, sin fumar porro no sigo sin fumar porro. Entonces, eh, entonces bien
2: espérate cuando empiece
1: <risa> tienes tengo una anécdota tienes una anécdota claro tengo una anécdota tengo una anécdota eh, porque cuando vino mi padre aquí que fuimos a ver a mi hermana
2: en el, en el programa anterior el, el programa
1: anterior él est estuvo aquí en el programa porque estuvo aquí claro claro porque fuimos a ver a mi hermana a su estreno de la ópera Ajá. y me hizo mucha gracia porque bueno, estuvimos ahí viendo la ópera un montón eh, nosotros sabíamos que la ópera duraba tres horas y media pero mi padre parece que no trabaja los tiempos bien <risa> y cuando eh, se paró en la pausa la ópera eh, pues se cerró el telón, todo el mundo se levantó para ir a, a tomarse la tradicional copita de vino, porque no somos ricos, pero las títulas tenemos. Claro. Entonces nos fuimos y me dice: Vale, hostia, ¿cómo son los noruegos que ni en la ópera saludan? Y le digo: Don Román, es que es la pausa. Me dijo: No me jodas, ¿cómo haces la pausa? Si sí, llevamos aquí hora y media hora y media, hora y media <risa> escuchando una ópera en alemán que no me he enterado que hay unos letreros arriba, o sea, unos letreros enfrente que te lo ponen en inglés y en noruego, que no hablo, que no sé lo que dicen, pero que ya estaba la historia cerraica. Que he leído yo el, el, el cuerpo, el lenguaje corporal, lo he leído y esto está ya más que cerrado. ¿Dónde vamos a volver? Nos tragamos otra hora y media <risa> otra más. Hora y media.
2: Es verdad porque en la ópera aquí, eh, en, el, en el episodio anterior hablábamos de las butacas del, del teatro en, en tabernas. Aquí no tienen las butacas una pantallita en donde te sale sí. la letra de
1: la ópera, sí. por ejemplo. Y desde aquí te digo una cosa, tú que eres ingeniero técnico informático. Sí. ¿Cómo es posible...? que con tanta inteligencia artificial, con tanta informática, con tanta modernidad, solo esté cargado en inglés y en noruego. <risa> no, pues, si es nada más que ponerle un pendrive que yo te descargo toda, toda la ópera en todos los idiomas Del, hasta el tagalo de la que hay filipinos allí que no se enteran, por favor, aquí una reivindicación. Si es nada más que un pendrive a un ordenador y te baja a un, que es que eso te pagará derechos por eso. Que me siento yo un día y te lo transcribo. ¿Voy a escribir una, una queja a la ópera? Me cago en San bendito. Que lo quiero en catalán también. Pues también, también. Coño, si es que están todos los idiomas. En fin, bueno, que empezamos bien. Y al hilo de esta ópera, claro. tenemos a una invitada muy especial. He escuchado que tenemos
2: un monstruo
1: monstruo de, 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 del artisteo. De las artes escénicas. Las artes escénicas, escénicas multidisciplinar ¿A quién tenemos esta noche? Buenas tardes, buenas
0: noches. Muy buenas, señorita.
1: Buenas buenas noches. <risa> ¿Quién es usted?
0: Pues yo soy Begoña Puente.
1: ¿Begoña Puente? Para
0: la familia y Begoña Puentes para lo, todos los noruegos. <risa> <risa> para todos los noruegos. <risa>
1: ¿Begona? Es que aquí no hay ñ. No, no hay ñ. No existe. Ya, pero aunque no haya ñ, no le dices tú. Me llamo Begoña. No. Ña a, que no haya ñ, no quiere decir que no puedas pronunciarla. Efectivamente. Sí. Pero no, es begona. Es vegona. Begoña Puente, que es de oriunda de.
0: Yo soy oriunda de eh, taberna. Y no sé si lo que es oriunda, pero me la he jugado.
2: Bueno, oriunda es de dónde vienen tus raíces. Eh. Oriunda es que tiene las orejas.
1: Sí.
0: Yo soy de taberna, de Almería.
1: El único desierto de Europa. El
0: único subdesierto de Europa. Eh, ¿Me
1: estás diciendo que es subdesierto? Es el único Él sub... se ha quedado segundo en la competición de los desiertos. Subdesierto. Es importante decir eso. El primero de los últimos. El primero de los
2: últimos. Eh, un momentito. Eh, quiero hacer un inciso aquí. Eh, ¿Es también una persona que conoces de toda la vida?
1: Yo eh, la conozco desde que nació. Desde que nació. Desde que nació. ¿Por qué sois? Somos... Eh, gemeliers. <risa> Somos hermanos... <risa> ¿Sois hermanos? Eh, eh, sí. Nació bueno, en diferentes épocas.
0: Efectivamente. No sabemos si somos adoptados o no. Siempre tendremos como la duda del mercadillo o no.
2: ¿A ti también te compraron? No Begoña?
0: lo, no lo no sé. sé. En siempre, el programa anterior... Siempre tengo la duda.
1: El señor Román dijo que... Eso eh, dice. bueno no Bueno, tampoco me quedó claro. No me ha quedado claro. <risa> bueno, muy bien. Begoña Puentes. Pero que no la traigo porque es mi hermana. No, no. La traigo porque es un pedazo de monstruo de, de, de del artisteo. Sí, sí, sí. sí. Es una monstruo Bueno, pero yo te conozco... Eh, pero los que te escuchan no te conocen. Viene de Taberna de Almería y ¿qué hace? ¿Quién es Begoña Puente?
0: Pues mira. Si fuera un
1: animal. <risas>
0: pues si fuera un animal sería una
1: pantera. Una pantera. Una pantera.
0: Efectivamente. Silenciosa, inmortal.
1: Inmortal. Wow.
0: Efectivamente. ¿Y qué hace? Pues mira, yo vengo de Taberna y desde que hice Jesucristo, superstras en el gimnasio de la escuela de mi pueblo yo sabía que me iba a dedicar a esto.
1: ¿Hiciste Jesucristo
0: Superstar? ¿Hiciste Jesucristo, sí, Jesucristo superestar. <risa> ¿En qué año? Eh, pf, no me acuerdo. Ni me acuerdo. Yo creo que estaba... Tendría 11 años. Una, fue la primera vez que yo me subí a un escenario. Mm. Y se necesitaba. Estaban haciendo un casting en el gimnasio del colegio y fuimos haciéndolo, fuimos haciéndolo y fue a playback porque no tenía ni idea de cantar. Y allí fui yo, Jesucristo. Fíjate. Y, y ahí
1: te tocó Melpómenes. Tú hiciste de Jesucristo. Creo,
0: creo que hice de Jesucristo. Ni me acuerdo, solo me acuerdo de cantar Jesucristo. Y tenía un coro atrás, <risa> la gente ahí se movía.
1: Yo no me acuerdo de eso. Pues. La que me perdí yo.
0: Fíjate. Sí, sí. Y desde entonces he estado en, en el grupo, bueno, en, en varios grupos de teatro aficionado primero en mi pueblo. Eh, y luego en Almería y la verdad es que es súper interesante porque en los grupos de teatro aficionado como que te encuentras a gente de toda la edad y siempre he sido o la más pequeña o la más grande del grupo porque cuando estaba en el grupo de, de taberna recuerdo que igual tenía eh, yo qué sé, 12 años y había gente que tenía yo que sé eh,
1: 105
0: efectivamente, sí, sí o de pronto tú tenías 16 años y todos tenían 12 años y decía ¿dónde estoy yo? estaba siempre como en, en un limbo y cuando estaba en Almería recuerdo estar como en eh, dos grupos de, de tetroaficionados y bueno, yo soy una persona multidisciplinar por así decirlo <risa> ¿no? y estudié enfermería y mientras estudiaba enfermería en la universidad eh, el director de la universidad, del Grupo de Teatro de la Universidad era Diego Armando. Maradona. Eh, Maradona, tabernense, tabernero. Y me dijo, oye, Bego, ¿por qué no coge y te viene al Grupo de la Universidad con nosotros? Y dije, ¿por qué no? Si me flipa. Y yo recuerdo estar en dos grupos de teatro aficionados, en el Grupo de la Universidad de Almería. Yo hacía de todo menos estudiar enfermería. O sea, no sabía qué, qué carrera me estaba sacando. Y eh, hicimos mucha gira a nivel, a nivel andaluz, a nivel nacional, pues fuimos a, a varios sitios, incluso fuimos a Bélgica, por ejemplo. Y claro, cuando tú estás en el apogeo universitario, que de pronto eh, íbamos a... El Granada, apogeo universitario es
1: eh, el apogeo hormonal. Un,
0: todo. Un mix de muchas cosas. Entonces, claro, tú ahí que estás... Eh, intentando saber quién eres, qué identidad tienes. Pues te ponen en, en muchos escenarios, conoces a muchísima gente, visitas muchísimos lugares, todo pagado. Eso es maravilloso. Te crees que eres <risa> famosa y que el mundo del artisteo es siempre así.
1: Pero, claro, no hay gastos, pero no hay recibimiento de nada tampoco.
0: No, o sea, claro, no hay gasto Es el recibimiento. Es, Entonces está. tú asumes como persona que viene también del teatro aficionado que no perder dinero es siempre una ganancia.
1: claramente <risa> sí. Claro. Siente Imperio Argentina
0: <risa> Efectivamente Y bueno, pues en medio de ese teatro universitario Tuve la grandísima oportunidad De hacer un intercambio a Cuba Y claro Pues tú imagínate Con 18 años <risa> Tú debutando Como eh, personaje principal De una obra de Lorca encima eh, En medio de eso Volví a Almería eh, Pues con esto de la gira Y yo dije, lo tengo claro esto en el cuarto año de enfermería. Quiero ser actriz. Lo tengo claro, me
2: quiero ir a vivir a Cuba.
0: Y claro, en ese momento pues yo eh, pensé vale, voy a buscar en Google. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso para ser actriz?
1: Quiero ser actriz. Y le dijo pues trabajar en un bar.
0: <risa>
1: Justo eso.
2: Claro, ¿cómo es el chiste ese? Sí, eh, ¿Qué le
1: hice un actor a otro?
2: Un actor en paro a uno que trabaja. ¿Qué te pongo?
1: Sí, ¿con ¿El café con leche o sin leche? <risa> claro. Pero el que trabaja es el camarero, por si claro, alguien no lo había sí, sí, tampoco. Sí, sí.
0: Y bueno, en ese momento yo pensé vale, pues me tengo que formar en plan, de manera profesional. Y yo en ese momento pues no tenía tampoco ni idea de escuela ni de nada. Porque pero,
1: era... pero, recapitulando porque yo me he preparado muy bien esta entrevista porque he leído mucho en la Wikipedia. Tú ya... Tienes ramalazo artístico, o sea, no solo porque hemos dicho que eres multidisciplinar, pero tú por aquel entonces, que ya era una mujer, porque ya tenías tú, tu... no voy a. tú ya eras una mujer, eh, hacías muchas cosas no solo eh, en el mundo de, del, del arte, del arte escénica, sino que tú ya por
0: ahí dibujabas sí, porque haces también, sí, tengo que decirlo, soy pintora, por así decirlo, bueno, no, por, por así, así, así decirlo no. no, soy Pintora. Tengo que decirlo, soy dibujante. Además, me cuesta mucho decir esto. Nos cuesta. Reivindico de aquí. O sea, me parece súper importante que todos los artistas digan pues yo soy diseñador gráfico, yo soy actriz, yo soy actor, yo soy pintora, yo soy dibujante. Porque parece que, que eres dibujante y camarero. Bueno, yo creo ¿Eres?
2: que es un poquito el síndrome del impostor, ¿no? Totalmente. Eh, 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 cuando haces una cosa que te gusta mucho, pero que no te da dinero... Es como que no te lo acabas
1: de creer, ¿no? No, no. Y bueno, y no ayuda que la gente te diga, ya, pero bueno, pero, ¿pero ¿a qué te dedicas? Pero quema. ¿Cuál pero, es tu trabajo? Pero cuando crezcas, ¿qué quieres ser?
0: Tampoco ayuda que te diga, um, qué bien dibujas, amo un dibujillo, venga. O llora. ¿Llora Astrid, Llora.
1: Claro. claro. O, o te dedicas. Eh, la gente, bueno, los que somos más cómicos y tal, que te dicen, cuesta un chiste, José Luis, cuesta un chiste cuesta un chiste, y digo, voy yo al panadero a, la, a las 5 de la tarde cuando va a sacar dinero y le digo, hazme un pan hazme un pan, <risa> claro. panadero, hazme un pan
2: claro. claro, eso es como ahora cuando vas a España no que dicen, hablan noruego, ¿Hablan claro, noruego, háblame dime algo
1: fuck dime you, <risa> ah no, soy inglés, pues soy, también hablo inglés soy un mono de feria
0: tal <risa> cual, entonces, bueno de, eh, de aquí reivindicamos efectivamente y es verdad que a mí a veces me cuesta decirlo. Y bueno, he sido dibujante casi toda mi vida. En verdad, desde los aproximadamente 7-8 años yo empecé a, a dibujar. Yo creo que en relación con el arte fue lo más cercano a, a mí. Y claro, trabajar con la pintura... Sobre todo yo que soy retratista. O sea, me, especializ me especializo en retrato Hace que tengas que observar todo el rato el mundo que te rodea, eh, cómo son las caras, cómo sonríe la gente. Y ese tipo de cosas hace que, por ejemplo, yo ahora que soy actriz me fijo mucho más en, esas, en ese tipo de cosas, en, la, en las emociones de la gente. Eh, por ejemplo, también, ahora me está gustando también, porque, bueno, mi hermano eh, está dirigiendo aquí el grupo de Barataria, y es como que esa visión global al ser actriz, al ser, al, al ser pintora, hace que si yo, mete, si yo, por ejemplo, tuviese que ser una directora creativa, yo haría como obras más visuales. Y eso me ayuda como muchísimo a, a la hora de, de crear o a la hora de, de cuando tengo una idea, de cuando quiero hacer algo, cuando veo un texto, tengo una facilidad muy grande para visualizarlo, por, mm. por así decirlo. ¿Cómo se cultiva un artista? Eh, mucha constancia, lo que más, muchísima paciencia. O sea, muchísima paciencia, porque las cosas no salen del día, o sea, de la noche a la mañana. Y muchísimo trabajo con tu ego. Eso yo creo que es... Mira, lo han dicho antes la, la primera cosa y creo que de las cosas que más se tienen que cultivar.
2: Y, y bueno, y luego tierra buena, mucha agua y mucho sol.
1: Mucha agua. Y muchos Tú que te fijas mucho, ¿eres de las que si ve a alguien con un moquillo aquí y le dice
0: límpiate o no? Eh, eh, yo antes no, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora digo, oye, mira, que tiene... ¿qué tiene aquí? Lo cojo yo y le hago así y le quito el moco. Es que es normal. <risa> ¿Sabes? Creo <risa> que es necesario. No te lo dicen por vergüenza y digo, más vergüenza le tiene que estar. ¿Sabes? Me da. La vergüenza es ajena. No lo soporto, no soporto esa vergüenza a mí.
1: Que me... no, pues eh, es que yo he estado toda la tarde en el gimnasio. Y he ido, me compraba una chocolatina después, tal, y me he subido al coche y tenía un moco y digo, todo, dos horas allí y nadie me ha podido decir... Nadie me lo ha dicho. Muchacho. <risa> Entonces, la observación, la, el cultivo de un artista es la paciencia, la constancia, la observación, no las herramientas que te dan, porque tú eres muy de observar.
0: Efectivamente. Y yo, una cosa que es muy importante, no bueno no puedo ser actor, sino, a ver, se puede ser actor haciendo y, muchas cosas, pero... El teatro en la vida, por así decirlo, igual que la arte en general. Entonces, no puedes pintar si tú no ves las pinturas de los demás. Tú no puedes hacer teatro si tú no ves teatro, porque al final no sabes lo que es. Tú, para manejar una herramienta, tienes que conocer esa herramienta en todo su esplendor. Que, de qué manera se ha usado a lo largo de la vida, qué tipo de teatro se está haciendo. Entonces, eso tienes que tú eh, cultivarte. En el, en, en el arte que tú quieras estar haciendo. Si eres dibujante, mira todos los materiales con los que puedes probar. Coge tierra y pon así en un papel. Probar. Efectivamente. La cera está de los niños. Que la del oído.
1: <ríe> los plásticos
0: <ríe> Los plásticos las ceras dura los rotuladores. Usa todo. La gente que dice no es que si yo no uso los rotuladores especiales. Mira, cojo un lápiz primero y ponte a algo. No esperes a comprarte un montón de cosas.
1: Me voy a comprar unos pasteles para poder hacer la sombra que te ve en la luz del atardecer. Claro, Compra bien. tu papel y un lápiz y empieza por, por unir puntitos.
2: Mira el muchacho este en Tailandia que decía que era cocinero y se puso a probar con un cuchillo. Y fíjate. Y se le fue la mano un poco.
1: De aquí reivindicamos. Lo Hemos dicho, no estamos a favor de que se mate a nadie, pero si queréis matar a alguien, que sea aquí en Noruega, es que no claro. también, también, y oye, se, y a quien se lo merezca, y a quien se lo merezca, La que está. seguramente no se lo merecía. Claro. Eh, entonces, en esa como en ese choque entre quiero ser enfermera o que casi ya eras enfermera y el yo soy artista y quiero ser actriz, ¿qué hay? ¿Qué pasa entre medias? ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es tu salto a decir? Mamá, quiero ser artista. Pues tengo que decir que siempre he intentado seguir los impulsos de, de lo que me hace feliz en la vida. Cuando me gusta algo, gracias a mi familia, tengo que decir que, que mi hermano ha sido una fuente de inspiración porque es un flipado. En verdad, toda ahí, mi familia
1: ahí, ahí. son
0: unos flipados. Ahí está. Pero es que mi hermano, en plan... Eh, instructor de buceo, actor, dibujante, enfermero, flipado, eh, bueno, deportista de élite. Low cost. Low cost. Hay que decirlo. Payaso. De todo. De y todo. Yo,
1: yo me ves y dices, madre mía, qué asco de, de, de persona, que parece que está en la purria, pero pero es que engaño. Soy, com, soy como un ferrero rocher envuelto en papel albal. Tal cual que dices y esto y lo abres como una mierda
0: con purpurina
1: efectivamente soy una mierda con purpurina me la voy a apuntar ¿Qué? me la voy a poner en mi currículo qué buena descripción soy, ¿eh? soy una mierda con purpurina ¿Qué es? Ay, una mierda con purpurina Apuntado en el currículo
0: bueno entonces claro yo nací en una familia en la que todo vale entonces pues yo pensé bueno acabo mi carrera de enfermería y por qué no si ya pinto claro. pues no me voy a meter en bellarte. claro. ¿Por qué no ¿Por qué no? Y pensé en ese momento, vale, me ha encantado todo el, todo el recorrido, o sea, todo lo que me ha dado el teatro, que yo creo que es de las cosas más... Que quien entra al teatro ya no, nunca, nunca sale. Yo no conocí a nadie que haya acabado odiando al teatro. Eh, Todos todo fueron satisfacciones. Entonces pensé, vale, me voy a ir a una escuela de arte dramático. Pensé, ¿cuál es una que sea pública y que se supone que es la mejor? Vi que una de las escuelas era la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid y dije, ¿por qué no? Claro, ¿Tiene, no...
1: tiene un nombre comercial de tí, la, <risa> sí. la Real Escuela sí. de Arte Dramático de Madrid. Bueno, la fundó el Rey mérito El Rey Emérito. Le, puso, le cortó el papelito sí. ese. Sí.
0: Claro, yo no tenía ni idea de esa escuela, cosa que me vino muy bien porque tenía cero presión. Efectivamente. Cero presión. Me presenté con una actitud tan increíble que me da cosa decirlo. Pero los, pero no de, que no te dé, que no te dé. Aquí hay que venir eh, con
1: actitud y flipado. Claro. Programa Oye, de flipado. La, la misma actitud con la que te presentaste. Mira ya. nosotros. Mira nosotros. <risa> en los premios Onda, otra vez. Claro. <risa> Presentando nomina nominaciones. Otra vez. Perdón. Sigue. Sí. No, nada. Viste con la actitud de flipao y dilo, actitud dilo. Con
0: la y me presenté y no, no me... Recuerdo que me presenté y dije, van... Me presento a las pruebas, a las primeras pruebas, y si ya me cogen, con una semana de antelación me, pre me, me presento a las siguientes. Me cogieron y dije, hostia, ¿por qué no esperas que te cojan en la primera? Bueno, yo sí que lo esperaba, pero decía, yo qué sé,
1: igual falla hoy. No me dio
0: tiempo. Y me preparé con una, con una semana de antelación las siguientes pruebas para entrar y pues eh, se alinearon los astros, les caí muy bien al, al jurado y pues entré en la especialidad de interpretación gestual. Hice la carrera de interpretación gestual, porque allí puedo estudiar, eh, bueno, para que sea más fácil de entender, teatro físico, que nadie va a saber tampoco lo que es el teatro físico, pero...
1: El teatro físico es, mientras corres, pues tienes que interpretar a, pues tienes que hacer eh, Don Juan Tenorio, Doña Inés, eh, los clásicos, todo corriendo. Claro.
0: Todo eso todo es el teatro eso, físico. Efectivamente. Y se puede estudiar teatro físico, teatro musical y teatro textual, y pues me presenté a esa, me cogieron. Y pues nada, cuatro años maravillosos en la escuela Dura porque son de nueve de la mañana a nueve de la noche Entonces mi vida se dedicó durante cuatro años a, a hacer simplemente eso Y en el tercer año tuve la grandísima suerte Bueno, suerte no La suerte no, la suerte no existe Efectivamente, esto para que la sepa Pinana
1: Pinana de aquí un saludo La suerte no existe
0: Bueno, y me fui a estudiar un año a Praga eh, de Aramu,
1: justo en el COVID, pero tienes que echar unos papeles para hacer un intercambio de Aramo, Efectivamente. Pues entonces no suerte. Aquí. Efectivamente, no, desmintiendo no. mito No vinieron de, de, de Praga. De Praga te dijeron, oye. Así os selecciona Hemos hecho, en, en un pueblo pequeñico de Praga, hemos sacado de un, de un tambor... Tenemos una bolsa De papeles? un tambor de de, 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 de... de suavizante, hemos sacado
0: un papel y ponía Begoña puente. Eh, y, la, y hemos venido por ti claro. y es más tenías que presentar también un vídeo de presentación con todas las cosas que hacía que yo decía yo no sé bailar pues yo me grababa y bailando pues hay que mostrar había cosas que yo decía pues yo tú grabaste y ya te y me cogieron y era un año de covid y claro pues tienes dos opciones o morirte de asco o, o o morirte de covid o morirte <risa> Y yo pues tuve la, bueno, no grandísima suerte de que me fui con mi mejor amiga Sandra y en medio de ese confinamiento en una residencia de estudiantes dijimos vamos a trabajar porque no vamos a tener la posibilidad de, vi vi de vivir juntas 24 horas encerrada eh, probablemente más en la vida y formamos nuestra compañía de um, Poco Company que bueno, en este momento yo ahora mismo no estoy dentro de ella pero si queréis echarle un vistazo, Sandra sigue a tope con eso entero él Po Company.
2: Po Company. Eh, ¿Qué significa el nombre?
0: Todo el mundo nos pregunta. Estábamos en, el, en la habitación y dijimos, tío, no se sé, nos no sé, no ocurre nada. Y claro, ella me decía, igual esto, igual esto. Y yo solamente decía, po. No sé. Po. A ver. Po a lo mejor. Y ella dijo, po tía. Po. Buenísimo, Begoña. Buenísimo, po. Y dije, hostia, salseo, en plan. Cortito, lo entiende. Po. Como nosotros cómicos, por, o sea, porque nosotros era algo como muy. Era cómica la. Era teatro físico, con teatro textual y queríamos meter como un humor así. Hortera eh, era la palabra. ortera y con purpurina. Y po nos venía de loco. Así y ahí hiciste. Ahí hicimos
1: Po Company. Po Company.
0: Y eh, al año siguiente, acabé el último año. Y estuvimos representando la obra Borrador durante un año y vimos lo difícil y eh, lo mal que está el, el, el teatro, artisteo. el arte, el artisteo, por así decirlo, en España, porque fue duro ser tu propia productora, directora, actriz, técnico de sonido eh, y chofer. Todo es, uno.
2: Estuvieses un año girando de, por España, por diferentes sitios, con, con una producción, Efect la primera.
0: Efectivamente. Mm y muy o sea es muy enriquecedor porque claro cuando te apasiona algo pues es muy satisfactorio cuando coges la furgoneta cuando coges tu cuando haces todo, todo ese proceso que tiene que ver con una obra es maravilloso pero claro luego el beneficio es como vale tengo que comer quién paga mi alquiler si claro. no o sea no puedes seguir pensando si tus necesidades básicas no están cubiertas claro.
2: supongo que aprenderéis un montón pero Muchísimo. hay que vivir efectivamente
1: y de ahí Vino el rey de Noruega, que sacó de un papelito de una corona tu nombre y te dijo ¿Quieres venirte a Noruega? Nos han ¿O cómo fue? Nos han pasado
2: una bolsa de, de Praga. ¿De
1: Praga? y ha vuelto a salir?
2: El nombre de Begoña.
0: Tal cual. ¿Cómo te vienes a, a Noruega? Pues después de ese año de explosión, básicamente, cuando acaba esos cuatro años dedicado absolutamente al teatro, la verdad es que necesitas como un parón, un break. Y mi maravilloso hermano José Luis y en ese momento mi hermana Susana vivían aquí en Noruega y pensé, bueno voy a irme un mesecito a su casa a disfrutar del aire fresco de Noruega y una cosa llevó a la otra acabé estudiando noruego, acabé trabajando de enfermera para intentar eh, tener un subsistir. <ríe> subsistir y tener un colchón económico para mis eh, pro proyectos como actriz y como nunca dejé el teatro de lado, porque las cosas que amas no las dejas de lado, eh, pues aquí es como muchísimo más fácil, eh, bueno, muchísimo más fácil. El acceso a los castings y, al, y a este tipo de cosas es como que puedes eh, puede enviar tu correo, tu videobook, tu, video tu currículum, tienes mucho más acceso a todos los productores, a todas las series, tanto como extra como actriz. Y pues yo he ido echando absolutamente todo. Y se presentaron unas maravillosas audiciones de la obra italiana, la... Bueno, obra no. Ópera. Italiana La Traviata. Y dije, ¿esta es la mía? Y me presenté
1: pensando, yo no canto, pero lo voy a echar a la actitud. <risa> Tal cual. Y, y los del casting dijeron, nos han pasado una bolsa.
0: <risa> Tal cual. Yo pensé, tú echarlo
1: Claro, fake it until you make it. Si sí, esto es eh, la, frase de, la frase de la vida.
0: Con actitud, es que...
2: Pero a ver, un, recapitulamos un momento. O sea, tú te vienes a pasar un mes a respirar el aire fresco de Noruega y estás aquí todavía. O sea, ese mes...
1: O sea, de ahí, de ahí aquí ha pasado... ¿Cuánto ha, tiempo? Un añito y medio pasado. Año y medio, casi, un año. casi Tú en dibujar, muy bien. Pero en matemática, <risa> nefasta. Porque <risa> ha dicho un mes, que son 30 días no, no. hábiles... Claro, un claro.
2: Año, un año y medio. Entonces, eh, ¿has estado eh, trabajando de enfermera? La enfermería para ti es lo que la carpintería es para Harrison, eh, fue para Harrison Ford, por ejemplo, ¿no?
0: Efectivamente.
2: ¿Haces el casting de La Traviata? En donde vienen con una bolsa. ¿Y qué pasa?
0: Pues mientras yo trabajaba de enfermera aquí, después de haber estudiado mi ocho mesecitos de Noruego, habéis trabajado también de camarera en hoteles... Que dije yo, hostelería en mi vida. Pero claro, era, era como que estaba destinada. Soy actriz. Tienes que pasar, claro. Tienes que pasar. ¿Sí, ¿Camarera,
2: de ¿Camarera?
1: No.
0: Sí, sí, sí de, en un hotel, en un hotel. Ah, sí, sí. Era, era, estaba destinada a ello. Claro. No, no te me...
1: dejan ser actriz si no eres camarera. No, 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 no.
0: Eso, claro. eh, sí Y estaba trabajando yo de enfermería y de pronto eh, se presentan las audiciones ¿eh? y yo dije, venga, voy con todo. Mira, cuando me dice la directora. <risa> Eh, por favor, todos los aspirantes que entren entro y dicen vale, uno hace de toro y otro hace de torero yo pensé en mi cabeza esta es la, esta es la mía primero teatro físico fue toda la audición teatro físico mira, yo no sabía lo que estaban haciendo los noruegos pero ni toro ni <risa> torero
2: no, tú, tú dijiste de aquí, la que más yo... corridas ha visto
1: seguro <ríe> que, he bah, que he estudiado cuatro años en la resa
0: yo puse hasta las banderillas. Mira, yo vi a la cara de la directora y cuando salí de la audición pensé, si no me cogen a mí,
1: me he hecho a torear. Yo no, yo me, no sé... Me corto la coleta. Yo
0: no sé qué busca, te lo juro. Y efectivamente, una, dos semanas un, aproximadamente después, me llamaron de que había, había sido seleccionada como una de las cinco personas. Que necesitaban para, para la ópera de
1: Pensaba que decía Y dos semanas después le llegó el, el vídeo A Abascal y dijo Hostia, esta mujer, si, española, española Entonces te cogieron
0: Me cogieron, me cogieron eh,
1: en, la traviata, en la traviata En la ópera de Oslo
0: en, en la ópera de Oslo Que yo cuando llegué a Oslo dije, yo quiero trabajar ahí si
1: sí, lo primero que te enseñan, el, cuando viene a Oslo, lo primero que te enseñan es lo cara que está la cerveza y la ópera como edificio insignia de, de Oslo y de Noruega. Están súper orgullosos.
0: Y tu chocho ahí trabajando. Mi chocho ahí trabajando. Y no solo eso, sino que cuando sigo haciendo la ópera de la traviata, me, me ve el producto también, eh, que yo no pensaba que iba a venir a ver
1: la bueno, sí. Claro, tú, tú que venías de ser directora, productora, jefe ejecutiva, <ríe> actriz, eh, de todo, de repente ves que hay un equipo que es producción, otro equipo que es dirección.
0: Eso es lo que de las cosas que más me gustan de la ópera. O sea, de lo que más me ha flipado, en plan, ¿cuántos departamentos hay? O sea, no solamente que diga, hay un departamento de vestuario. No, hay alguien que se encarga de los zapatos. Hay alguien que se encarga de los sombreros. O sea, hay gente que se encarga de, de todo. Todo, absolutamente todo, está. Um, o sea,
1: Departamentado.
0: Departamentado. Sí. Absolutamente todo. Entonces, perdón que te he
1: cortado, Y ahora vamos aquí al intrínguli de la ópera. El, el productor se
0: acerca a ti. Me, y me justo hice una vez de torera en, dentro de la, de la De la obra. Y cuando acaba la obra me dice: ¡pues vergüenza! Muy buena nos ha encantado muy bien, muy bien, se nota que tiene herramientas yo pensando, estudia cuatro años cabrón, estos tres minutos espectacular haciendo de torera a mi niño es que no es que lo diga yo, pero bueno y de, pronto, y de pronto me dice, bueno, hay unas próximas audiciones preséntate y yo dije, claro, ¿por qué no? si me han cogido una, no me van a coger otra y, y, y justo tuve la grandísima eh, suerte de que mi compañera extra me dice, Begoña, no solo hay unas audiciones como extra, que es lo que estaba haciendo en ese momento, sino que hay unas audiciones como actriz, preséntate. Y dije, poño, no me ha presentado una, me ha presentar a las dos. <risa> Llego, me presento al, al siguiente casting, que es el castillo de Barba Azul, y, y me presento al, al casting de extra. Hago mi dos horas de... De esperar la audición, todo teatro físico maravilloso para mí, pero todo como muy rápido. Y de pronto esperamos otra hora para las audiciones de actriz, voy yo con unos nervios pensando, esta es la mía, voy a intentar poner toda mi energía aquí. Me presento a las audiciones, nos ponemos las 15 chicas que habíamos en fila, me mira el director a mí y a dos chicas y dice, eh, me, perdón, me, vosotras tres ya os he visto en las audiciones de extra. Muchas gracias por participar. <risa> pero pero no tenemos bolsa con papeles. esta dice, vez. <risa> pero eh, tengo un muy buen recuerdo de vosotras, pero no tenéis que hacer el casting. Muchas gracias. Mi cara en ese momento fue: o lo he hecho de puta madre, <risa> o no valió para una mierda.
1: Pero eh, como tiene buena actitud, dije: dijiste, de puta madre.
0: Y yo dije: con fea. A la semana todo el mundo sabía que la habían cogido o no. A las dos semanas yo no sé nada. Y digo, oye, mira, perdona. Me han cogido, es que no... Es que
1: no, no me ha llegado la respuesta. Es que del departamento de rechazos no me, no me ha llamado.
0: Y me dicen, pues no, parece es que no... Y dije, bueno, lo, lo entiendo, no hice el casting. Entonces no pueden valorar. No pueden valorar, claro. No pueden valorar. Y al mes me llama el, el producto y me dice, Begoña, que, que había un malentendido. Que te vamos a dar el, el, el papel como extra. Y digo, claro, pero si no he hecho el de normal que me deje el de extra. Me cuelgan y me vuelven a llamar al minuto y me dicen, Begoña, Begoña, que hemos estado hablando el producto y el coordinador. Que hay otro malentendido. Que había un, mal, un súper malentendido. Y yo pensaba, ¿Que,
1: que, no es, que no es Barbazur, no ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué es. Que es Carmen,
1: que es Carmen, pero que no.
0: Y me dicen que no, que no, que, que te vamos a dar un, un contrato como extra que tiene un papel como extra, que, que el, el director vio un, pensó en un papel y que te lo ha dado a ti. Y yo, claro, flipando. Y pues nada, estoy en la traviata. Eh, ¿Con un eh, contrato de actriz que puede ser el primero en tu vida? El primero a nivel profesional en la ópera de Oslo. Y, por ejemplo, este mes estado, Y me llamé a mí flipado en la fíjate, familia.
1: Hay tus ovarios.
0: Sí, sí. ¿Eh? Y he dejado enfermería este mes solamente para dedicarme a la ópera, cosa que... Pues quieras que no, pues es maravilloso dedicarte solamente y exclusivamente a lo que te gusta.
1: Así que aquellos que estéis trabajando en una fábrica de costura 12 horas y no os guste, porque si os gusta, pues mira para adelante. Claro. Hacer lo que os guste. No te pues, tarde. Pues enhorabuena. Eh, Muchas gracias. Es un, un orgullo.
0: Sí, a, mi, a mi padre le flipó, además. Un carrerón
1: meteórico. Le, o
0: sea. le, le flipó el,
1: el descanso y ya pensaba que. En el descanso se quería morir, pero, pero aguantó. Eh, orgulloso y un se un le campeón. escapó alguna lágrima. Y luego ya cuando eh, vino la pausa ya la hora se tragó otra hora y media, y luego eh, salió otra vez y dijeron, ah, bueno, ahora sí saludan. Y ahí se levantó, bravo, bravo. Y le dijo a los 1400 que había allí, ¡Es mi hija! Y le dijo uno, pero ¿cuál de los 35?
0: <risa> ¿Es la que canta? Porque no quiere. Le dijo. Eso me dice, todo el mundo dice, Tú, yo estoy en, yo, a todo el mundo, estoy en la ópera. Tú cantas y yo. Claro, ¿qué hacen? claro no, no lo saben. ¿Qué hacen?
1: No. no saben que hay tantos departamentos. Efectivamente. Si lo supieran, que aquello es increíble. Yo no sé si habéis tenido la fortuna de ver una ópera o un gran teatro eh, por detrás, pero eso es eh, increíblemente grande. O sea, tú ves un poquito ahí que ya es grande, pues no es que por detrás es 15 veces más grande. Claro,
2: yo, yo me acuerdo que lo que tú dices que te preguntan, ¿cantas y tal? Eh, al principio de estar aquí yo trabajé de camarero también en un hotel. y ¿No será
0: todo esto. Eh, no, pero ya lo tienes. porque no
2: quiero, pero eso ya lo tengo, eso ya lo tengo hecho. Eh, y, y había un montón de, de filipinos trabajando en el, en el hotel también, de, sobre todo en la limpieza. Eh, haciendo habitaciones y tal, ¿no? Y había uno pues, que pulgaba por allí, yo lo, lo saludaba, hablábamos de vez en cuando y tal. Bueno, ya dejé el hotel, pasaron un par de años y tal, y me lo encuentro un día en el metro. Ah, hola, ¿qué tal? No sé qué. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, y yo no sé que Estaba conduciendo autobuses, creo, ¿no? Y, y le digo, ¿y tú qué, qué tal? Digo, ¿sigues en el hotel? Y me dice, no, no, trabajo en, en ópera, me dice, ¿no? Y... Y yo le dije, ah, en la limpieza. <ríe> y no es que el tío se había sacado. Eh, la ingeniería informática y estaba trabajando en Opera, pero en el, en el browser este, ¿sabes? En el. Había un navegador que se llamaba Opera. Y ahí. Y estaba trabajando. Porque es, eh, op, este navegador era en noruego, entonces las oficinas estaban en Oslo. Y estaba trabajando ahí de informático. Oye. Y yo con mi con tu santo huevo. Dije. Y nada, dije, ah, eso es, no es racismo.
1: No, esto en los tiempos que corren no se podría decir. No, bueno. Antes sí, pero Antes ahora no. Sí, ahora... Bueno, lo cortamos. Entonces, ¿alguna, eh, ¿alguna anécdota así? Porque, hombre, ya que actúe delante de tanta gente y tal, ya codeándote con los mejores cantantes de ópera. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Que diga...
0: Pues, cosas que me hacen mucha gracia.
1: Sí, porque las que no, igual las reservamos sí. para la sección que tenemos.
0: Bueno, cosas que me, una cosa que me parece muy emocionante es que cuando, claro, cuando ensaya, yo nunca, o sea, no, nunca había sabido nada de ópera, ni de musicales. ni este, Bueno, musicales como que sí, porque en España pues se, se puede ver más, pero la, ópera, más. la ópera nada. Claro, cuando tú estás en los camerinos y está la gente como en la ducha, escuchando de al otro lado, no, 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 o o sea, se ponen a cantar como si te estuviesen dando un concierto a tu lado. Y eso me parece de las cosas, o sea, emocionante. Yo recuerdo el primer ensayo en la traviata cuando hay un, hay un momento en el segundo acto que es súper bonito, que hay como 50 personas del coro, todos cantantes de ópera, cantando a la vez. Y yo recuerdo estar ahí y pensar, Begoña no llores, Begoña no llores, Begoña, Begoña no llores. Claro. Como unas 50 personas toda la vez cantando en coro en medio de esa sala. Y fue de las. O sea, es de las cosas más bonitas que recuerdo. ¿Y ahí no se canta el cumpleaños feliz? Pues sí, mira. Eso, cuando se canta, eso está súper guay. Increíble, ¿no? Cada, cada vez que en el ensayo había alguien que era su cumpleaños, de pronto todos cantaban. Bueno, y lo bonito que es el cumpleaños eh, feliz noruego. En noruego. Pues todos cantando cantante de ópera en, en noruego. Precioso, vamos.
1: Yo quiero celebrar mi cumpleaños ahí que en la cante. y que me lo canten.
0: <ríe> claro. Y otra de las cosas que yo a veces pienso, yo creo que la gente se piensa que estamos detrás de las cajas, que las cajas son, para quien no lo sepa, las telas negras, o sea, como los laterales de la ópera. Yo creo que hay gente que se piensa que estamos ahí esperando a salir en esas tres horas en plan, venga, ahora me toca a mí, <ríe> salgo. No. Pardillo. Eso no pasa. Nunca. Mundano. Eso pasa cuando, Eso está... cuando eres un purriano. Efe... Efectivamente. Un mundano actor cuando o está... actriz. Efectivamente. Que está ahí con tu, con tu vestuario, con tu con, con el tu basi... compañero al lado. Con, tu, con el vasico que tienes que sacar en tu escena, todo puesto, preparado para que, pa que no vaya a ser que te pierdas, que te toque salir en, me, en el metro cuadrado que tienes, en es, eh, si es que tienes un metro cuadrado en esa sala. Y nosotros estamos en los camerinos, de pronto hay un stage, eh, manager, o sea, una persona, un manager de escena que se encarga de decirte cinco minutos antes de que salga. en eh, Begoña Puentes, por favor, baje al escenario. Como la película americana.
1: dice ¿Dónde está James? James, cinco minutos y adentro.
0: Tal cual, incluso para los aplausos, eh, por favor, eh, cinco minutos para los aplausos, que baje absolutamente todo el mundo. Y claro, tú estás jugando al Mario Kart en tu... en tu... Camerino. En tu camerino, todo está. Yo, por ejemplo, estudio en Noruego. Me te pasa como la de Star Wars, ¿cómo se llama esta? ¿La de cine negro?
1: Eh, la princesa.
0: Eh, la princesa Leya que se sacó Leia. la carrera de psicología en medio de los rodajes.
1: Pensa claro. que, pensa
2: que es decir, tú estás jugando al Mario Kart y te joden la partida. ¿no? Y te...
0: eh,
1: ¿puedes pedir alguna cosita? Y dicen, Begoña, ¿qué quieres para que te dejemos en tu camerino? ¿Y tú el Mario Kart?
0: Pues eso no. Pero me gusta mucho que esté absolutamente, es que tienes todo preparado, en plan está tu nombre preparado con todas tus perchas y absolutamente todo el vestuario, eh, de todas las escenas que tienes que, en las que tienes que aparecer, y hay una persona en el pasillo que se encarga de quitarte los botones, ponerte los botones, lo que di, o sea, mira, perdona que no encuentro los calcetines. Ah, mira, aquí tiene uno, Begoña.
2: ¿Eh? ¿Y eh, dónde hay que aplicar para ese trabajo?
0: Pues
1: dije, alguna vez que he venido yo perjudicado muy hubiera venido bien uno de esos sí.
2: entonces o sea vamos a ver eh, resumiendo para el que no se haya enterado todavía eh, en cuestión de un año y medio llegas aquí de vacaciones y te metes eh, en un contrato de actriz en una institución eh, de primer nivel en Noruega como es la ópera o sea, es bastante... Esto sí, suena... Impresionante.
0: <risa> suena bastante profesional.
2: <risa> bueno, pero es que lo es, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Ya, pero además has hecho más cosas, ¿no?
0: Eh, pues mira, he estado haciendo eh, varios anuncios. Incluso salió en el metro de Orlo. Ahora que lo pienso. Un día estaba ahí y dije, hostia, pero si soy. yo ahora que está ahí enfrente.
1: <risa> yo alguna vez estaba en, en la casa de un paciente y he dicho, coño, esa es mi hermana. Fíjate. ¿Cómo va a ser tu hermana si estaba aquí ayer poniéndome la insulina? Eh, pues, pues mírala, mírala.
0: Eh. También he salido alguna serie de Netflix y de, de de Extra. Y yo es que lo tenía claro. Le dije a mis, compa a mis compañeros de la ópera, siempre se lo digo, digo, yo venía aquí a ser la Penélope Cruz de Noruega. <risa> claro, digo, solo tenéis que ayudarme a, a hablar un poquito <risa> más. Hablar un poquito más. Claro. pero
2: Bueno, yo, yo he salido una película nominada verdad? a los Oscars. Verdad se habla. Habla.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh... ¿Cómo se llamaba, Valentín?
2: Eh, la peor persona del mundo. La peor persona
1: del mundo. Mm.
2: Ahí estaba Bien. Valentín. Como un segundo y medio, aparezco.
1: Pero se le ve. Se le ve, 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 ve que ve. lo hemos contado aquí, que lo hemos visto. Vale. Sin saber yo que salía en esa película, lo reconocí. Las
2: malas... Bueno, las malas negras no. Los mentideros dicen que la nominación a los Oscars fue gracias fue por a, a mi actuación. Yo no tengo duda.
1: Yo tampoco. Yo tampoco. Pero tampoco <risa> <prueba>. <risa> Pero tampoco prueba. Valentín es un actor low cost, también hay que decirlo, pero es un actor. Claro. Un actorazo. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, y no solo un actor actorazo, también es un hombre que recorre cual jubilado la geografía de Noruega para dele deleitar a nuestros oyentes eh, pues, sobre curiosidades del mundo noruego. Así que doy paso a tu sección de Pasando por Noruega. ¿Qué te parece, Valentín?
2: Adelante. Paseando por Noruega Paseando por Noruega Bueno, pues hoy en Paseando por Noruega tengo que recordar que esto es un concurso canónico, si hay algún hispano parlante que viva en el municipio del que vamos a hablar hoy, nos puede contactar por redes sociales y se llevará
1: un premio. Pero que ya vamos diciendo que están rebuscados, ¿para qué no? <risa>
2: Hoy vamos a hablar del municipio de, de Smöla, eh, que fue establecido el 1 de enero de 1960 tras la fusión de varios municipios eh, que estaban colindantes. Y la verdad que cuando me estaba informando para hacer esta sección, eh, <risa> en la Wikipedia, que es lo que suelo manejar, eh, vi el, la, ¿cómo se llama? la eh, gráfica de la población y de repente había como... Mil personas y un salto en un año hasta cuatro mil. Y dije, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha sido el verano de las orgías? Sí. <risa> y no, era la fusión que, que ah. se sumaron todos los habitantes, entonces subió la población. El municipio de Esmola se llama así porque... Bueno, es, es una isla que está justo encima de Kristiansund, eh, más o menos enfrente de Trondheim. Es una isla... Gorda. Tocha. Gorda. La gorda. La que nos gusta
1: a nosotros, las islas
2: Claro, y se llama eh, Smöla, eh, se cree que porque deriva del noruego Smuldre, que quiere decir deshacer, porque es una isla gorda, pero está rodeada como de 6.000 islas, que son pequeñitas.
1: Pequeñicas.
2: Pequeñicas, pequeñicas. Eh, eh, bueno, el escudo se lo concedieron el 10 de marzo del 89, y son dos gaviotas sobre un campo rojo, simbolizando su comunidad insular. Eh, es una población eh, muy importante para los barcos tiene varios faros eh, ya que es una isla gordota que está en la costa eh, y, y como he dicho es una isla principal y más de 6.000 islas eh, pequeñas es muy plana, eh, su pico más alto tiene 64 metros eh, y la mayoría del, del terreno está compuesto de pantanos y acantilados. Y solo el 5% es eh, tierra agrícola. O sea que tienen que ir a comprar a... Almería. A Almería, por ejemplo, la fruta. Eh, y bueno, pues esto sería un poquito el municipio de Esmola. Eh, también pone en la Wikipedia que goza de un clima oceánico templado con veranos frescos e inviernos suaves. Eh, me Suave me lo paso yo por foro. Me el gustaría frente. saber cómo
1: son los inviernos. Ahí está.
2: <risa> y hasta aquí el municipio de Esmola, Si hay algún hispano o hispana parlante que nos contacte.
1: Pues muy bien, pues a ver si nos llama ya alguien nos pide alguna camisetilla. Que hemos traído merchandising bueno, eh, bonito y barato. ¿eh?
2: La verdad es que me, casi que me haría. Ilusión que alguien... ¿A que sí? A
1: mí prohibido. también. Pues tendremos que ponerlo en Oslo, a ver. <risa> a ver, a ver. Es que lo estamos rebuscando. ¿Te lo está pasando bien, Begoña? Muchísimo. ¿Estás a gusto? Sí, sí. Somos mundanos. Eh, yo sé que ya pues, también los actores y las actrices tienen esta cosa de que a veces se les sube la cabeza, pero yo te veo terrenal todavía. No nos has pedido nada más Ta que un, un, un té y poco más, y te estás abanicando con un cuaderno rubio de mi hija. O sea que... Hasta ahí, todo bien. Los, bueno.
2: Los pies en el suelo. ¿todavía? Los
1: pies en el suelo. Aunque tenga los pies en el suelo y has, has, estás hablando cosas buenas de, de todo lo que te está pasando, yo sé que en esa parte ya hay un jin Y nosotros hemos inventado pues una sección donde Valentín, que ha empezado con su yoga, le ayuda a alinear los chakras, y a mí a cagarme madre de quien sea, pero de manera pues sutil, sutil, fina.
2: No, sí, ya. Sí, tal, tal como lo explicas es bastante sutil. Es bastante sutil.
1: Así que vamos a darle paso a la cabecera y vamos a desligarnos de esos nudos tensionales que tenemos.
3: A todos los que dicen, "Ahora pago." Y se
0: van. A todos los que dicen... hoy mañana! Y no van. Aquí va mi programa. A ti te lo dedico. Hay cosas que una hostia jamás podrá cambiar.
1: A todos esos. Bueno, ¿quién quiere empezar a desahogarse? ¿Puedo empezar yo? Puedes empezar tú, Valentín. Bueno,
2: pues siguiendo un poquito con lo que hablaba al principio de, del FIFA y el fútbol y tal... Hay, hay un tipo de gente eh, que es a la urbanidad lo que un balón de fútbol, que le das una patada y se para donde le parece. Y, y bueno, en realidad son dos tipos de personas, eh, que son los que se paran en, en mitad de la calle donde pasa la gente. Son dos tipos de personas, los que se paran en las calles anchas y los que se paran en las
1: calles estrechas. Que, que son la misma, básicamente, la misma mierda, pero son con la misma gente. Distinto color.
2: Por favor, utilizad esas dos cosas que tenéis encima de la nariz a cada lado y, y fijaos en que hay gente que a lo mejor necesita pasar. Y si estáis en el medio y queréis hablar, haceros a un lado.
1: Ya, es que se queda, qué rabia da esa gente. ¿eh? Desde aquí. Un besito.
2: Un saludo.
1: está mi amiga Celia, que también le mando. Bueno, ahora no le mando un saludo, porque estamos en otra... Le da mucha, mucha rabia también. Segurame, seguramente ella mandaría también un beso a esta
2: gente. La verdad que yo pensaba que eso era un, una cosa que ocurría mucho aquí en Noruega, pero...
1: Te ha pasado en muchos sitios. Me ha pasado en muchos sitios más. Pues un besito... Es internacional. Internacional. Begoña. Begona, ¿A quién quieres saludar tú?
0: ¿A quién quiero saludar? Sí. Eh... Pues mira, tengo dos personas. Primero a mi hermano Alberto,
1: <risa> que estamos en la sección mal. Estamos en la ascensión de saludar, ah, pero sutilmente. Bueno, sutilmente.
0: Pues mira. Eh, um, que eh. sí, tú quieres saludar a tu hermano. Pues sutilmente. Mira, Alberto, sabes que <risa> <risa> te lo dedico a ti. <risa> Mira, esas personas que te envían un audio de seis minutos y pongo seis minutos... Pero cinco ya me parece muchísimo. Doce minutos. Eh, y bueno, hasta
1: cuatro. Hacer un <risa> podcast.
0: Mira, dos y medio ya me molesta. Lo digo, me molesta. Pero cuando alguien te envía. No solo un, un audio, como tres audios seguidos de cinco minutos. Y, y tú dices, bueno, me la voy a leer porque. Porque pues soy buena persona. Te lee el primero. Te lo te, escucha. Te lo escucha. Te escucha el segundo. <risa> te, y cuando vas por la mitad del tercero. Va y te llama. Te llama para contarte los, tres, los seis minutos que has perdido tú de tu vida por pues pues otra vez. Y claro, como tú eres buena persona, encima te callas la, la boca y tienes que escucharlo. Me molesta profundamente que te llamen en medio de esos audios. Es como a veces me llama al principio. Que son los mismos. De...
1: Que son los mismos. Que, <risa> que se corta el, el teléfono la llamada. Te vuelven a llamar y te dice, se ha cortado. <risa> para ellos... <risa> Un besito.
2: Yo, todo lo que pasa de 10
1: segundos, dos por. <ríe> yo soy de podcast. Pues a ellos un saludo. Pues yo, yo vengo aquí a saludar a los conductores de autobuses. Valentín, yo ahora porque o sea, ya no... Saludo, saludo, me doy, me doy para a Yo allí, les saludo allí, a esos, allí, a esos, eh, a esos eh, señores y señoras que conducís autobuses y que, que vas corriendo en el hielo, cual chiquito de la calzada. Que no puedes con las bolsas de la compra, con tu mochila, con lo que sea, con el perro, con mi hija que me ha llegado a pasar con una niña pequeña. Y cuando llega a la puerta, exhausto, sin poder respirar, que te has caído tres veces y te cierra la puerta en tus narices, mirándote de esos layo y sonriendo, y se va. A esos, un saludo. Yo eso lo he hecho. ¿Os has hecho? Pues tú eres un, un tú eres un hijo de la grandísima porque eso no, se hace. eso no se hace. Yo una vez di un susto a uno y estaba en, en la parada de Jevane los que soy de Oslo, ahí me cerró en mi cara y me fui corriendo a la siguiente parada. Y cuando abrió la puerta le dije, ¿qué? ¿Eh?
0: ¿Qué? ¿Y ahora qué? Así no se diría que... Sí, iba un poco así, en plan... Me, ¿Y ahora qué?
2: Yo la, verdad es, la verdad es que una vez me pasó una cosa cuando conducí autobuses. En la parada de National Teatre, en el puto centro, no lo vi. O sea, no lo hice a propósito, no lo vi. Eh, cogí la gente, se montó todo el mundo, le doy a los botones para cerrar las puertas y hay un pequeño retraso. Entonces aparece un tío corriendo de la nada... Y la puerta se estaba cerrando. No, le, o sea, se metió una hostia con, con la goma en toda la cara, ¿sabes? Además, un tío trajeado con maletín, ¿sabes? Se metió una hostia, ¡pah! Se cerró la puerta, no pudo entrar porque se estaba cerrando. ¿Y para qué se la ibas a abrir? No, la abrí y cuando <risa> entra cayó. tenía toda la marca de, de, de la, la goma, goma en la cara. En mitad Soy de la cara. Soy uno desgraciado. Os tengo que ir. Pero así, una, así, ¿eh? Cinco centímetros mínimo de Vamos. goma en la cara. de arriba Una abajo. pregunta.
1: ¿Tenéis... Una orden superior que dice ¿Tenéis que cerrar la puerta? Por supuesto ¿Esto es así? No Entonces soy uno hijo de la grandísima Te voy a saludar Salúdame Para aquí os doy Hola Valentín eh, Aquí os mando mis más sinceros reconocimientos Pésame Me cago Tendremos que poner un montón de pitío aquí Porque me soy uno hijo de la grandísima habéis escuchado un pitido, lo sé, pero he dicho una palabra muy fea. Yo estoy retraído así que efectivamente no me afecta. Bueno, muy bien. ¿Te has desahogado? Me he
0: desahogado muchísimo. ¿Sí?
1: Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a... ¿Tenemos hoy llamada o algo?
2: Pues, bueno, seguramente tenemos a nuestros expertos de cabecera.
1: ¿Tenemos expertos de cabecera?
2: Que yo supongo que, que estarán escuchando Seguro. el programa por el pinganillo. Seguro.
0: Estoy nerviosa a ver si me firma uno, un autógrafo. Le iremos. Tenía bueno. ganas ya de... ¿De conocerlo?
1: Sí. 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 Lo, lo no, próximo nerviosa. invertiremos en una pantalla para que lo veamos en directo. Claro, Ahora sí, solo lo es escuchamos. Verdad. Sí, sí, sí. Eh, buenas bueno, tardes. Si quieren salir. Si quieren salir, claro, siempre saludamos y a veces que sí, a veces que Como no. no bueno, siempre sí, pero a veces no la juegan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
3: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Begoña, Valentín, José Luis.
1: ¿Qué tal,
2: José más Muy,
3: Muy bien. Estoy estupendamente valentín.
2: ¿Qué le parece el programa de hoy? Muy bonito. Muy
3: bonito. Muchos recuerdos, sí. mucho desasosiego de esta melancolía que yo tengo de
4: artista también. Sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, a José Luis.
1: Buenas noches a los dos, eh, a, a los señores de este programa.
3: Dí que sí, que sí. Buenas noches, ¿qué queréis? Pues se lo está diciendo, hemos estado escuchando, nos estábamos comiendo una bolsa de quicos.
2: Una bolsa de quicos.
3: Y una botellita de María Brizá, que nos gusta también. Como siempre, no Como siempre la... no era Anis
2: no Pero
3: sí, le estamos dando a los palomos.
2: Cuidado con el hielo, eh. Cuidado con
3: los palomos. Que rebala. Mm. Y pues estábamos escuchando. Y nos ha venido nuestro recuerdo pues, en la ópera.
2: ¿Su recuerdo en la ópera?
3: Efectivamente. Eh, ¿En qué ópera? En, pues eh, Empezamos nosotros también, hicimos la audiencia nacional para eh, la ópera del, del Teatro de San Carlos, de Nápoles. ¿El Teatro de San Carlos de Nápoles? Sí, ahí hicimos la audiencia... Y nos cogieron a los dos. ¿A los dos? A los dos. Yo como cantante y Agustín como
4: músico.
2: Iba a decir que me sorprende, pero la verdad es que ya no me sorprende nada ¿eh? de ustedes.
4: Pero si les hemos dicho que somos artistas multidisciplinarios. Estuvimos en Valencia, no, si ya,
2: te acuerdas Sí, sí. Todas las
4: historias. sí, y esto nos cogieron para la
3: ópera de Rigoleto. Ajá. Esa fue nuestra primera ópera
4: y la que más cariño le tenemos. Sí. Yo hice. Bueno, ahí están los percusionistas, el viento. Y, y bueno, y yo pues todos los instrumentos y yo me, lo que me den. Sí, todos. también tengo actitud como Begoña. Sí.
2: Muy bien, pues eh, eso que nos
1: falte.
3: ¿Qué quieres? ¿Que te, te hagamos un. te una, hacemos una demostración?
2: Una demostración estaría aquí.
1: Bien. Yo estoy flipando también. Sí. O sea, también cantáis ópera.
3: Sí, cantamos ópera y. La tocamos.
2: La toca, eh, el...
3: Los instrumentos.
1: Ah, vale. Y entonces vais a hacer una demostración.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que nos van a cantar?
3: Pues vamos a cantar un poquito de Rigoletto.
2: Un poquito de Rigoletto.
3: Un poquito solo de La Dona en Mobile. Muy bien. Que bueno, pues eh, no sé qué tipo de escuchadores tenéis o fanes, <risa> pero alguno habrá que sepa de óperas.
2: Esa es la actitud.
3: Esa es la actitud. Bueno, pues, eh, nada. Eh, nuestro amigo Agustín. Agustín, ¿qué vas a hacer?
4: Yo voy a tocar el viento, el si bemol. Y ya, pues, tú tiras.
3: Vale. Bueno, pues, eh, ahí vamos. Eh, ¿Agustín, preparado? Sí, preparado.
1: Estoy impaciente por ver sí, la que qué es. va a salir aquí. En fin, adelante.
3: Pues, ahí vamos. Vamos a ver. 我以为
1: estado Ojiplático. Espectacular. Estoy. Ojiplático.
4: Ya me... lo he dicho, eh.
2: Se me ha saltado una lágrima todo.
4: Yo, de hecho, es casi me quedo a fónico, soplando la, el ¿Qué, instrumento.
2: ¿qué, ¿Qué instrumento era?
4: Es un pito carabinense. ¿Un
2: pito carabinense? Sí.
4: <risa> que es el, que se utilizan los canales de Cádiz.
2: Muy utilizado en la ópera.
4: <risa> Muchísimo. No sabe la paz de instrumentos eh, Valentín que se llegan a tocar en la ópera.
2: Yo, yo pensaba que era una
4: flauta travesera. De música sabrías que el vibrato de ese instrumento es simplemente muy diferenciador con la flauta transera. Madre mía, lo que sabe Agustín, yo a veces me sorprendo.
2: Una enciclopedia.
3: Pues esa fue una de nuestras óperas, la de Rigoletto, en el, la ópera en el Teatro de San Carlos de Nápoles, es de los teatros de ópera, que se canta ópera, más antiguo de Europa. Ese es más antiguo, para ti, eso lo sabías tú.
1: Pues la verdad que no. Eh, pues
3: ya lo podéis poner en... Ni ya lo sabes.
1: <risa> Yo tampoco lo sabía. Ya
2: lo podemos poner. Eh, de hecho, bueno, eh, quizás puede ser eh, el próximo episodio de eh, nuestra invitada de hoy.
3: Oye, una artistaza, ¿eh, Begoña?
0: Soy una crea como vosotros.
3: Nosotros eh, somos,
4: estamos en otro nivel ya, pero simplemente por experiencia. <risa> claro. Sí, no por actitud tenemos una miaja menos Pero también hemos hecho cosas... Pues porque nos hemos presentado a lo que sea. Si
0: nos da, no, da igual. Totalmente polivalente.
4: Sí, por multidisciplinares uh -huh. y
3: polifacéticos.
0: Y
2: con el maribrizar a donde sea.
3: Y donde sea. Y aquí sin que nos paguen.
0: Bueno, bueno, ya
1: estamos
2: liados.
3: Y que nos paguen, que se sepa también. Bueno.
1: Bueno,
2: pues, pero lo, eh, lo disfrutan también, ¿no?
3: Disfrutamos todo, ¿vale, tío. Muy bien. Si ya lo que nos queda va a pues,
4: morir es poquito.
2: Pues esa es la actitud.
4: ¡Chau! Me he puesto un poco triste. Vaya. No quería yo, pero ya me he
0: puesto.
2: Eh... Triste. <risa> Melancólico. Melancólico. Eh...
0: Todos los artistas son así. Sí. Tienen eso, que pasar. Les digo yo, son muy dramáticos.
3: José, yo no, no tan triste, no. Yo sé que me voy a morir, pero tampoco es una José, cosa que... José más, más alegre. Yo soy más alegre. Una cosita. como me tomo mi copilla. No, sí ya. Buenas tardes. Sí ya. Y ya está.
2: Muy bien, ¿cómo va, el golpe en la va espalda?
3: Y ya está. Así con mi copilla.
2: No parece muy alegre tampoco, ¿eh?
3: pues que pensaba a veces también que yo Se me, está emocionando. me pongo ahí. Y... Claro. Y sobre todo recordar Rigoletto. Recuerdo Rigoletto y me pongo. Se pone. Me pongo ñoño. Se pone triste. Me pongo ñoño.
2: Bueno. Eh, yo
3: pues, también.
2: Pues nada, una copita de anís y, y para adelante. Bueno. Efectivamente.
3: Pues aquí estamos.
2: Muy bien, muchas gracias. Las eh, que tú tienes. Por la, <ríe> todas. Muchas gracias. ¿Puedes saludar? Adelante, adelante. Saludo saluda a Pavarotti. Está en su casa, Pavarotti.
3: Sí, Saluda a Pavarotti, que era un cantante de ópera. Yo tuve el placer de trabajar con él dos veces. Mm -hmm. Dos veces.
2: Muy bien. ¿En sus inicios también eh, de Pavarotti?
3: ¿o? En sus medianos.
2: En sus medianos.
4: No era todavía muy famoso, pero tampoco conocido. Eh, muy bien. Pues saludar yo. Adelante. Yo a saludar a Salvador
2: Dalí a Salvador Dalí sí muy bien pues otro artista muchas gracias por, la, por la colaboración y un genio y aquí quedan estos saludos de Figueras de Figueras
4: buenísimo ir a verlo
2: muy bien eh, bueno se lo recomendamos a todos los oyentes que vayan a Figueras a ver el museo Dalí nos vamos ya como quieran se pueden quedar aquí
4: pues nos quedamos
2: se pueden ir también si quieren. Pues nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. <ríe> Buenas noches. Venga. Madre mía. Par, madre mía. Virgen estaban, Santa. ¿eh? Estaban hoy, hoy estaban inspirados, ¿eh? Re, sí,
1: estaban rarechos. Se ve que... Melancólicos. Se ve que la canción ya. Se
2: les ha revuelto ahí. Un poquito, sí. Sí, yo creo que sí.
1: Begoña, ¿te falta algo en el tintero? ¿Algo que quieras contar?
0: Eh, pues mira, sí, quería decir que, en un, o sea, no lo he mencionado, pero que estoy en un grupo aquí de hispanohablantes, Barataria Teatro. Que ah, ya bien. salió en, en varios podcasts.
1: Hombre, porque Pero quería, importante.
0: De quería decirlo porque. Ah,
1: porque tienes un. Estás en un proyecto también. Claro.
0: Estoy en un proyecto eh, que se. habéis estrenado? Que hemos estrenado. Muy bien.
1: Pero que a la gente tenga que ir a verlo este.
0: Efectivamente, este domingo, domingo 18 de febrero. Efectivamente. ¿Dónde? 60 Years. En eh, Salt. ¿Vale? Se escribe salt con un circulito arriba. Es como la sal normal, pero con t al final. Efectivamente. Y eh, ah, es una es salt. producción de salt. Producciones y barataria teatro. Y nada, que estoy súper contenta por poder hacer teatro, o sea, por poder hablar un poco. Mundano, quiero decir. Y también eh, me... Porque hay
1: diferencia entre... Pero que está muy bien, ¿no? Sí, sí. O
0: sea, ahora estoy haciendo teatro textual, pero lo guay es que, bueno, pues esto también me permite... Es un reto para mí, este personaje, tengo que decirlo. Uh -huh. eh, y nada, que también me permite jugar un poquito con el cuerpo, que es lo que he Y nada, quería decir eso. Que un saludito para Baratería Teatro. ¿Y quieres saludar bien sí, ya? ahora quiero saludar bien. ¿A quién? <risa> a, a mi hermano Alberto. Porque es un máquina también. Es una máquina. Eh, y ahora está en un momento que es una máquina. Así que, Alberto, un saludito para ti. Y puedo hacer otro saludito. Claro, pues claro, aquí claro. podemos pues, estar en lo está. que tú quieras. Sí, no, bueno. se, no, no se escuchaba. Eh, y a José Agustín, fíjate. Agustín. Pues sí. Voy a saludar a Sidenius, que es el, el que se encarga del vestuario en el pasillo de, de la ópera, un máquina. El y se, lo se lo llama ¿Es Siden el que te, el que te, que te pone y ¿De te de quita los botones? Los, los botones? Sidenius, me gusta, me gusta el nombre. Yo,
2: el de los botones, ¿eh? El
0: de los botones. Hace eso. Y siempre que le pregunto. ¿Tú estás bien? Y me dice, sí.
1: Y digo...
2: Pero así hostia, como dubitativo. Así, no, o... sí
0: Dice, yo nunca estoy ni arriba ni abajo. Dice, estoy en el medio. Y digo, hostia.
1: <risa> o sea, es el, el neutro. El neutro, neutro.
0: Dice a mí, digo, no... Ni contento ni triste. Ni contento, y te claro. lo dice. Pero plan. es verdad. Sí,
1: sí. ¿De dónde? ¿Y... Insidio. Insidio. <risa> ¿Con la película? <risa> pues no noruego.
0: No
2: Temperatura perfecta, cero grados. Ni frío ni calor.
0: Tal cual. Sí, sí. Totalmente, así que un fuerte abrazo a Alberto y a Sidenius.
2: Muy bien, pues bueno.
1: ¿Y, y tú bien. Valentín, quieres saludar a alguien?
2: Muchas, muchas gracias, Begoña, por venir. Eh, gracias, José Luis. Yo voy a saludar, ya que la cosa va de ópera, a Plácido Domingo, que está pasando una temporada un poco...
1: Hombre, es que <risa> se le ha ido un poco se le ha un poco la mano arriba los
2: ánimos pero solo los ánimos ¿eh? sí.
1: pues yo voy a saludar a Charles Dickens muy bien que dar ese saludo muchas gracias a ti también Valentín Rey muchísimas gracias a este pedazo de monstrua que es mi hermana pero que es una monstrua pff, con todas las letras y nada a todos los oyentes oyentes que nos escuchan desde el Maya aquí en el nórdico
2: no es solo una manta